0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. La 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles, qui devrait nous permettre de bénéficier d'un meilleur débit et d'augmenter les performances des appareils connectés, suscite la controverse. 42 000 antennes doivent être déployées d'ici 5 ans. Les enchères pour l'attribution de nouveaux blocs de fréquences commenceront en France le 29 septembre, mais certains s'inquiètent des frais que cela va occasionner pour les futurs utilisateurs, mais aussi des conséquences sur la santé et sur l'environnement. Alors pour en débattre, nous avons invité Gilles Babinet, qui est entrepreneur, vice-président du Conseil national du numérique, dont le rôle, comme chacun sait, de conseiller le gouvernement. Vous êtes également Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne. Vous êtes l'auteur de Transformation digitale, l'avènement des plateformes, paru aux éditions Le Passeur. Euh, vous êtes pour ou contre le déploiement de la 5G en France, Gilles Babinet
1: je suis surtout pour, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, que c'est à peu près impossible de faire fonctionner une économie moderne sans cette technologie. Et je pense que on peut avoir un certain nombre d'observations et de réserves sur la façon dont elle doit être implémentée, de sorte à ce que ça se fasse bien et qu'un certain nombre des critiques qui sont émises soient résolues.
0: Philippe Biwix, vous êtes ingénieur spécialisé dans les métaux et les ressources naturelles. Votre dernier livre, c'est « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire », c'est aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Vous, vous êtes pour ou contre le déploiement de la 5G en France
2: bah Écoutez, je suis plutôt contre la 5G, ce qui fait de moi, si j'ai bien compris, un, un amiche. Euh, en fait, euh, moi je pense que les coûts environnementaux sont absolument euh, directs et immédiats, que ce soit sur la consommation d'énergie ou sur l'obsolescence euh, qui sera euh, du coup induite sur les équipements. Euh, et par contre, les bénéfices environnementaux sont très incertains ou même très lointains, c'est-à-dire ce que les nouveaux usages de la 5G pourraient apporter euh, à, à un certain nombre de secteurs comme le bâtiment, la ville ou la mobilité. Ils mettront très longtemps avant de, de générer des, des bénéfices environnementaux, voire ne les généreront jamais. D'où le, le, le rapport coût-bénéfice qui, euh, qui implique donc de ne pas déployer la
1: 5G.
0: Christine Balaguet, vous êtes professeure titulaire de la chaire Good in Tech à, instit à Institut Mines. Euh, Télécom Business School, c'est une école de commerce. Vous êtes également membre du comité d'experts du CSA sur la désinformation en ligne, membre de la commission Impact des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Vous, vous êtes pour ou contre la 5G en France
3: Alors je dirais, je suis favorable effectivement au, au développement de, de la 5G et, et la 5G euh, illustre aujourd'hui les enjeux des technologies. Euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et c'est nouveau, que les technologies, bien sûr, peuvent être très positives, mais bien sûr aussi ont des impacts, comme tout progrès, euh, qui peuvent être négatifs. Et donc, il nous faut des mesures. Il nous faut des calculs d'impact environnemental. Il nous faut des calculs d'impact sociétal des technologies, ce que l'on cherche à faire dans la chaire Godintech que j'ai développée. Euh, donc, oui, euh, au développement de la 5G, mais de manière responsable.
0: Nicolas Bérard, enfin, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de 5G, mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. C'est sorti au mois de juin aux éditions Le Passager Clandestin. Pour ou contre la 5G
4: Clairement contre la 5G, euh, pour les raisons notamment que vous avez citées, c'est-à-dire les, les questions d'ordre sanitaire et environnemental, mais pas seulement en fait, il euh, y a aussi des questions d'ordre social, sociétal, et donc, en fait, si je suis opposé à la 5G, c'est euh, contre la 5G et son monde, voilà. Euh, et la notion même de progrès, dont on, je viens d'entendre parler de, de progrès, en fait, pour moi, la 5G ne, ne, ne répond pas du tout à un progrès, ne correspond pas du tout à cette notion de progrès.
0: Alors, il faut rappeler que la 1G, la première génération, c'était le téléphone sans fil. La deuxième génération, c'était de rajouter du texte, ça a donné les SMS. La 3G, ça a permis les photos. La 4G, ça a permis les vidéos et, euh, et les applis. Euh, la 5G, normalement, ça va nous apporter quoi Gilles Babinet.
1: Alors La, la 5G, je pense qu'il y a une, di une différence que l'on évoque assez peu, c'est une rupture de paradigme sur la façon dont l'architecture des réseaux fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on euh, pensait que euh, tout un tas d'acteurs, notamment les acteurs économiques, n'utilisaient pas beaucoup les infrastructures réseau parce qu'ils les considéraient pas assez fiables, pas assez flexibles pour leurs usages. Euh, donc on rajoute sur la norme relativement sophistiquée de la 5G, il y a plusieurs volets dans la 5G, on rajoute ce qu'on appelle les software defined networks et qui vont permettre réellement d'administrer une sous-partie du réseau de façon optimale. Et donc, ce qu'on pense, il y a plusieurs études qui vont dans cette direction, c'est qu'à la différence des versions précédentes, la 5G va être massivement pour un usage professionnel. Donc, les, les usages que l'on peut avoir, c'est administrer un bâtiment, par exemple, ou administrer les équipements qui vont se trouver dans une usine. Ce n'est pas du tout ce qu'on faisait auparavant. Quand il y avait des robots dans une usine, euh, systématiquement, on les calait euh, sur des réseaux qu'on appelait des réseaux synchrones. Euh, ça, c'est absolument impossible de à faire avec les technologies de type 4G ou 3G. Et c'est possible de le faire avec euh, des technologies 5G. Donc, il y, y a beaucoup d'acteurs. Moi, j'étais euh, à une réunion du Mittelsland, euh, qui est un peu le, le patronat allemand euh, il y a à peu près un an, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui pensent que à moyen terme, c'est à peu près impossible de faire fonctionner les systèmes économiques euh, sans euh, ce type de, de technologie. Et puis la 5G, de façon plus classique, c'est surtout euh, une accélération importante du débit euh, pour nous, pour les usagers communs, euh, qui va se faire avec euh, une architecture de réseau qui permet de le faire, et notamment euh, parce que on utilise un spectre de fréquence qui est très étendu sur trois, trois zones de fréquence et qui permet d'être optimale. On verra plus tard qu'en matière de consommation d'énergie et de rayonnement, c'est aussi une grande amélioration. Philippe
2: B. oui Oui, bah je pense qu'en fait, on a, on, on a un certain nombre d'usages possibles euh, qui, qui, qui sont pour moi autour de trois fonctionnalités. Enfin, c'est d'ailleurs le, le, le résumé qu'en font souvent les acteurs de la 5G, il y a la possibilité en fait, d'avoir un temps de latence très faible, c'est-à-dire un temps de réactivité extrêmement court, de l'ordre de la microseconde. Et ça, ça peut servir, par exemple, quand on pourrait imaginer des voitures autonomes demain, il faut pouvoir réagir et qu'elles qu soient quelque part pilotées ou qu'elles puissent interagir avec son, ouvre, son environnement de manière extrêmement serrée. Il y a la possibilité d'avoir un nombre de connexions extrêmement élevé. Alors, on parle de l'ordre de millions par kilomètre carré, c'est-à-dire un par mètre carré, et ça, ça permettrait bah, le, le développement de, de, de l'Internet des objets, l'IoT, Internet of Things en anglais. Et puis, un troisième élément qui est effectivement sur un certain nombre de, de, de fréquences, euh, que citait Gilles Babinet, sur un, un, une des trois fréquences, la possibilité d'avoir une bande passante extrêmement élevée. Et donc qui permet soit de faire des, des téléchargements très rapides ou, euh, ou, ou d'avoir, euh, voilà, de faire des choses comme de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle qui vont demander euh, énormément de, 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 de traitement, de calcul et d'aller-retour entre le, le terminal de l'utilisateur et puis les, les, les data centers. Donc, voilà essentiellement les trois éléments qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres. Euh, alors ensuite sur la consommation d'énergie. On, en revient, euh, on y reviendra.
0: Babine, Je vous, vous interroge sur la fait... consommation. On va y passer un bon temps, mais juste pour qu'on se, qu se fasse tous une idée de ce que ça pourrait apporter technologiquement, Christine Balaguet
3: Alors en termes d'usage, il y a des usages très grands publics qui touchent tout le monde. Notamment, un, un, un des usages qui a beaucoup de sens, c'est dans le domaine médical. Donc dans le domaine médical, on peut faire, grâce à la 5G, des opérations à distance. On peut faire, on peut transmettre des données, notamment des IRM par exemple, hein, et donc c'est très intéressant. Euh, on peut par exemple dans le Covid suivre des transferts de patients d'un hôpital à un autre, donc évidemment c'est quand même une valeur ajoutée non négligeable et puis il y a bien sûr dans le domaine de la médecine euh, beaucoup de téléconsultations qui ont explosé d'ailleurs pendant le confinement et encore aujourd'hui, on est en train nous, de mener une étude sur ce sujet euh, et donc de faciliter les téléconsultation, notamment dans les zones blanches ou notamment dans les déserts euh, médicaux français. Euh, parallèlement, je dirais, à ce sujet euh, de, de la médecine, il y a tout le domaine de l'assistance aux personnes âgées à domicile. On sait que avec un certain nombre d'objets connectés, euh, eh bien on peut prévoir euh, des alertes euh, soit aux pompiers, soit euh, à des services médicaux et donc assurer un, un suivi des personnes âgées à domicile plus efficace, bien entendu. Et puis également, euh, de manière industrielle, et, et Gilles Babinet l'a dit, euh, la 5G a énormément d'applications. Bien sûr, dans le domaine des véhicules autonomes, on l'a dit tout à l'heure, euh, là, il faut une rapidité, je dirais, de, 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 de transfert de données. Et, et, et beaucoup de données euh, en même temps. Donc, la 5G répond tout à fait à ce besoin de, de réseau autonome, mais également... Euh, des applications dans le domaine de la gestion de bâtiments, là, surtout dans la, le domaine de, des réseaux électriques et donc euh, une optimisation des dépenses d'énergie. Donc un impact aussi quelque part là positif de la 5G euh, si on veut euh, imaginer des conséquences en termes d'optimisation de, 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 de dépenses d'énergie. Et puis enfin, on peut penser à 10 000 autres systèmes qui probablement euh, viendront, mais des systèmes d'alerte pour la population. Comment on fait par exemple hein, euh, euh, il y a, il y a des, des, des Français qui ont développé ce type d'application. Comment on fait pour alerter en Guadeloupe, en Martinique, euh, eh bien, toute, les, toute la population euh, d'un ouragan qui arrive dans une demi-heure ou dans une heure Et eh bien, euh, la 5G, cette rapidité euh, de, de réseau, euh, permet également de, de répondre à ce type d'application. Euh, Je rappelle juste que c'est quand même quasi du temps réel. Euh, le débit est multiplié par 10 et euh, le délai de transmission des données est divisé par 10. Donc effectivement, sur les aspects purement techniques, on parlera des impacts sociétaux évidemment tout à l'heure, euh, eh euh, Et bien, purement techniques et applicatifs, euh, il me semble qu'effectivement, euh, il euh, y a des usages qui sont très intéressants. Et je crois qu'il faut raisonner, je terminerai là sur ce point, là, sur ce point euh, il faut raisonner aussi au niveau, bien sûr, international, pourquoi on développe la 5G en France ou en Europe Parce que les Chinois développent la 5G, les Américains développent la 5G et qu'on ne peut pas imaginer, je dirais, euh, ne pas aller vers ces technologies, euh, et bien, sinon on a une perte de compétitivité très forte de nos entreprises. On va en parler
0: dans un instant, mais Nicolas Bérard, pour vous, qu'est-ce que ça va apporter technologiquement Quel est le potentiel de la 5G
4: mais Je pense qu'on est déjà, en fait, dans le piège qui est tendu par les promoteurs de la 5G. C'est-à-dire qu'on nous donne comme ça tout un tas d'applications qui pourront être réalisées. Et là, on vient de citer l'exemple de la médecine, de la télémédecine et des opérations qui pourront se faire à distance. Euh, OK, c'est une, une prouesse technologique, mais il faut à chaque fois en fait, recentrer le débat. C'est-à-dire que ce n'est pas entendable, pour moi, que le progrès, ce soit de pouvoir se faire opérer à distance, surtout quand ce discours est tenu par un gouvernement qui réduit les moyens accordés aux hôpitaux, qui réduit le personnel hospitalier, et on nous dit qu'on prend soin de notre santé grâce à la 5G, parce qu'on pourrait être opéré par un chirurgien qui se trouvera à plusieurs centaines de kilomètres de là. Donc, euh, c'est ça, à chaque fois, recentrer le débat, et c'est pour ça que je vous disais au, dé au départ que c'est la notion même de progrès qu'il faut interroger. Oui, c'est une prouesse technologique, mais est-ce que c'est un progrès pour notre société Moi, je ne le pense pas. Et on peut multiplier les exemples, les exemples comme ça. Si vous voulez, je peux vous parler de la voiture autonome. Quel intérêt à la voiture autonome, sincèrement euh, On nous dit c'est super parce que, vous montez dans un véhicule qui vous prend du point A et qui vous emmène au point B, vous n'avez pas besoin de conduire, donc vous pouvez faire autre chose en attendant. Bon, mais il existe des taxis aujourd'hui. La seule différence, c'est que dans un taxi, il y a un chauffeur, ça crée un emploi. Et l'autre différence, c'est qu'avec la voiture autonome, on remplace non seulement le corps du chauffeur de taxi, mais aussi son intelligence. Or, pour remplacer cette intelligence, il va falloir quoi Des milliers de capteurs, des antennes... Euh, des transmissions d'informations incessantes qui vont être analysées en permanence par des ordinateurs et tout ça consomme énormément d'énergie. Donc, on voit cette opposition qu'on qu retrouve très souvent dans les exemples d'applications qui vont avec la 5G. On voit cette opposition entre le développement économique qui profiterait certainement à quelques très grandes entreprises et le développement humain.
0: Alors, euh, Philippe Bewicks euh est-ce qu'on peut, vous le disiez tout à l'heure, faisant allusion à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, je suis un amiche, est-ce qu'on peut se permettre, à votre avis, un pays comme le nôtre aujourd'hui, de ne pas faire le choix de la 5G à partir du moment où tous nos voisins et les plus grands économies du monde se mettent à la 5G Est-ce qu'on pourrait imaginer d'être le petit village qui résiste à la 5G Est-ce que ça vous paraît viable
2: Ah, la question, c'est est-ce qu'il faut toujours euh, copier ses voisins euh, Il me semble qu'il y a des domaines où on ne compie pas forcément la Chine et les États-Unis. Euh, il me semble qu'on n'a pas installé euh, des nouvelles centrales à charbon, par exemple, en France, ou peut-être que les Chinois en installent. Donc euh, moi, je pense qu'effectivement, la question, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'installer la 5G aussi euh, et je retourne la question. Euh, D'abord sur l'aspect la euh, fin, euh, presque financier, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il euh, y a évidemment des gens qui poussent à l'installation de la 5G, entre autres les équipementiers. Alors il n'y en, en a pas de Français, il hein. y, y a Nokia et Ericsson qui sont dans le nord de l'Europe, puis ensuite on a Huawei ZTE et Samsung en Corée, euh, Huawei ZTE en Chine. Donc eux ont un intérêt évidemment à vendre l'équipement, c'est bien naturel puisque le, le déploiement 4G a un petit peu ralenti le, le chiffre d'affaires. Mais les opérateurs télécoms eux-mêmes sont un petit peu moins clairs sur leur modèle économique, parce qu'en fait la question c'est est-ce qu'effectivement on a des gens ou des industries qui sont prêts à payer pour ces services de 5G euh, qui vont être extrêmement euh, onéreux à installer Alors on a vu que pour les, les, les particuliers, euh, bah, le fait de, de pouvoir télécharger son film en deux secondes plutôt qu'en une minute et peut-être quelque chose qui va être difficile à valoriser. Et puis ensuite, tous les autres usages, on va dire, industriels, au sens large, euh, bah, c'est moins clair. Alors, je vais juste prendre trois exemples, parce qu'effectivement, on, on les a déjà mentionnés. Euh, alors, sur la télémédecine, moi, j'ai quand même du mal à croire que... On, je veux bien qu'on fasse de la télémédecine, voire même de la téléchirurgie, mais j'ai quand même du mal à croire qu'on va faire de la téléchirurgie dans des camions mobiles, dans les campagnes. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut aller tartiner toute... Le, tout le réseau de 5G. Il suffirait peut-être d'avoir tout simplement de câbler des hôpitaux en fibre optique, ce qui est déjà plus ou moins le cas, et on aura d'excellentes connexions. Euh, idem sur, sur les usines. Alors oui, je veux bien croire que de certaines, certaines usines qui manipulent des, des millions de pièces différentes, comme des usines automobiles, puissent être intéressées par un certain nombre d'applications liées à cette, cette logistique intelligente. Mais il faut comprendre qu'une une antenne de 5G, ça a une portée de 300 mètres pour celles qui ont un débit important. Donc vous pouvez tout à fait prendre une usine qui fait un kilomètre et la couvrir avec 3 ou 4 antennes 5G. Vous n'avez à nouveau pas besoin de tartiner tout le pays. Idem sur la voiture autonome. La voiture autonome, je veux bien qu'elle arrive. Alors Elle risque d'arriver un petit peu tard parce que, comme Nicolas Bérard le mentionnait, en fait, elle remplace du travail humain où elle ne remplace pas du travail humain, hein, c'est-à-dire soit il n'y a pas de chauffeur de taxi, soit c'est la, la voiture de papa et de maman qui se transforme en bureau mobile. Alors quand elle va remplacer du travail humain, c'est toute l'histoire de la technologie, on se doute qu'à ce moment-là, ce qu'on aura économisé sur la main-d'œuvre, on pourra se payer cette technologie supplémentaire, mais il est loin d'être évident que, 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 que tout un chacun, que des millions d'automobilistes puissent se payer cette, ce, ce surcoût. Il y a un grand patron de de constructeur français qui avait dit « la voiture autonome, ceux qui pourront se la payer sont déjà assis sur le siège arrière ». Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, il y a cette question-là. Le, le modèle économique est loin d'être évident euh, et, et les opérateurs télécoms, dont certains ont timidement d'ailleurs demandé un moratoire, c'était une manière polie de dire « oulala, là là, on n'est pas sûr de notre coût ». Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que le, les, les premiers pays qui ont commencé à déployer à 5G, je pense à la Corée du Sud ou à la Chine, bah, les opérateurs tirent la langue au point de demander des subventions pour les coûts énergétiques.
0: Alors, il y, y a pas mal d'arguments, euh, là, Gilles Babinet, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Béouix
1: Oui, non, je, je trouve que c'est, effectivement, c'est tout à fait intéressant ce qu'il dit, et, et pertinent par ailleurs. Euh, néanmoins, si vous voulez, je, je pense qu'il faut avoir conscience que, lorsque l'on a commencé à implémenter les réseaux Internet, personne n'aurait jamais eu à l'idée que, finalement, Internet ferait un jour tourner la planète. Euh, Aujourd'hui, euh, pour ainsi dire, tous les systèmes industriels, les systèmes de transport, euh, les supply chain, les systèmes de commerce sont connectés à Internet. Et, et, et un petit peu euh, euh, comme une boutade, je vous dirais que si on n'avait pas Internet, ce n'est pas peut-être de deux planètes et demie que l'on aurait besoin, mais plutôt de quatre ou cinq. Il euh, y a des gains d'opportunités, des gains d'efficacité qui sont extrêmement significatifs euh, permis euh, par Internet. Je vous donne un exemple. Le taux de remplissage des camions en Europe, il a monté de 14% entre 2000 et 2020. Et la seule raison qui permet d'expliquer cela, c'est évidemment les systèmes d'information qui sont de plus en plus interconnectés. Donc c'est quelque chose qui va arriver. J'ai je, je lu un certain nombre de choses sur effectivement les difficultés de mise en place des réseaux 5G aujourd'hui dans un certain nombre de pays. J'ai même lu euh, d'autres choses, et je pense que ça, c'est plus de nature à, à être favorable à la 5G, qui est qu'on considère que les implémentations 5G qui ont été faites dans un certain nombre de pays, dont la Chine, euh, sont presque des prototypes et nécessiteront d'être démontées prochainement pour être remplacées par des implémentations, entre guillemets, industrielles. La, la réalité, c'est que euh, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement inscrire et désinscrire sur le réseau Gérer des priorités, euh, gérer de la sécurité à un coût qui sera bien plus inférieur à ce qu'il a euh, jamais été jusqu'à présent. Et ça, ça va permettre euh, de faire des choses qui n'étaient pas, entre guillemets, prévues au programme. C'est-à-dire que vous avez une certaine linéarité dans le fonctionnement de l'économie. Là, vous avez à voir un effet de rupture. L'une des conséquences plausibles, euh, je n'affirme pas qu'elle est certaine, mais elle est assez probable néanmoins, c'est euh, le rapatriement d'un certain nombre de, de parts d'activité industrielle. On s'aperçoit que sur certains segments industriels, euh, ça coûte moins cher de produire en Europe, euh, notamment parce que euh, les technologies qui permettent de mettre en œuvre les machines euh, sont aujourd'hui relocalisables, notamment grâce au cloud. Voilà. Et si on arrive à, je dirais, porter cette chaîne de valeur jusqu'à la machine, à l'intégrer à la machine, pour ainsi dire, ça va être beaucoup plus facile de rajouter de l'industrie. Ça, ce n'est pas des choses que je sors de mon chapeau. C'est vraiment des échanges que j'ai avec des industriels un petit peu partout en Europe et qui me font ressortir ces points-là. Donc, oui, je crois moins, effectivement, aux usages extrêmement spectaculaires. Donc, on parle toujours de l'opération chirurgicale à distance... C'est très spectaculaire, et c'est sans doute pour ça que c'est beaucoup utilisé. La réalité, c'est que ce que va surtout faire la 5G, c'est gérer des très, très grandes quantités de petits objets, de l'IoT, des objets connectés, avec une grande efficacité. Aujourd'hui, si vous voulez rajouter un objet connecté sur un réseau, par exemple dans une entreprise, vous devez avoir un, vous devez avoir un administrateur réseau qui regarde le numéro de l'objet, qui décide de l'installer... Euh, qui décide de lui, la, lui, lui donner des priorités, etc. Ça, ça coûte extrêmement cher. Et l'une des choses que l'on voit, c'est que, par exemple, un fabricant, euh, un gros fabricant industriel, je prends son Bosch, par exemple, il va mettre la puce 5G dans la machine et il va faire un deal avec des opérateurs, préalablement, pour que vous n'ayez rien à faire. C'est connecté, in situ, et vous pouvez l'installer dans votre usine, vous pouvez l'inscrire sur votre réseau. Euh, tout ça est extrêmement facile à faire. Et donc, vous ne pensez plus les modèles économiques comme vous les pensiez auparavant.
0: Nicolas Bérard, euh, on sera plus facilement espionnable euh, avec la 5G qu'avec la 4G
4: ah bah, Clairement, à partir du moment où tout est, où tout est connecté, euh, évidemment, on va laisser encore plus d'informations que ce qu'on laisse aujourd'hui. Il prévoit euh, un million d'objets connectés au kilomètre carré. Donc euh, je cite dans mon livre une, une entreprise qui s'appelle l'entreprise Violet qui avait comptabilisé 6 000 objets dans une maison. Donc autant vous dire qu'il comptabilise absolument tout. Et euh, à l'époque, c'était en 2012, il comptait que trois objets connectés, le téléphone, la télévision et euh, l'ordinateur. Et il disait, il nous en reste donc 5 997 euh, à connecter. Ben moi, j'ai l'impression, quand j'entends parler des avantages de la 5G, c'est qu'on n'est pas du tout dans le, dans le bon débat. C'est-à-dire qu'on on, on, on arrondit les angles d'un système qu'on qu peut résumer comme le système capitaliste, dont on sait qu'il va falloir sortir. Et on nous explique qu'on va avoir des petits gains en remplissant un peu plus les camions, etc., euh, je pense que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, après, je, si, si je vais plus loin dans mon raisonnement, je vous expliquerai que, que ça va ne faire même qu'aggraver les, 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 les dégâts environnementaux. Mais admettons que ça arrondisse un peu les angles du système capitaliste. Enfin, je veux dire, la, la question à se poser, c'est pourquoi on a besoin d'autant de camions qui transportent des marchandises d'un bout à l'autre de la planète et il va falloir au bout d'un moment regarder le, le, le sujet en face et se dire qu'il faut changer radicalement de système. Et je pense que c'est pour ça que euh, Emmanuel Macron s'est tendu autant et qu'il a caricaturé ses opposants, les opposants à la 5G en les traitant d'amiches. Bon, moi j'ai rien contre les amiches, mais apparemment pour lui c'est une, une insulte parce que justement il n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que tout le système qu'il défend, en fait, se restructure autour de cette 5G et de, et de cette société hyperconnectée. Et là où il retourne, il, il, où il est assez fort, et il retourne finalement euh, l'argument, c'est qu'il fait croire que les opposants à la 5G sont contre le progrès. Il aurait pu employer une, une autre expression qu'il a utilisée il y a quelques temps en, en, en les traitant de gaulois réfractaires. Bon, mais en fait, les opposants, ça a bugué.
0: Bon ben, je vous propose de faire une pause. On se retrouve juste après et on continue ce débat, y compris avec Nicolas Bérard. On reprend ce débat sur la 5G avec Gilles Babinet, qui est vice-président du Conseil national du numérique, avec Philippe Biwix, qui est ingénieur, avec Christine Balaguet, qui est titulaire de la chaire Good in Tech à IMTBS, et Nicolas Bérard. Mais Nicolas Bérard, on l'a perdu et on espère bien le retrouver. Il est journaliste et l'auteur de 5G, mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles, de là à ce que l'un des pourvoyeurs de la 5G, les et couper le tuyau qui le relie à nous, il n'y a qu'un pas. En attendant, ben, parlons justement de cet impact environnemental euh, euh, dont les, les adversaires... Ben le voilà, Nicolas. Bien, bon retour, Nicolas. Et, alors, venons-en à, à l'impact environnemental. Philippe Biwix, euh, vous aviez beaucoup à dire sur, sur ce sujet. La 5G, ce ne serait pas bon pour l'environnement
2: non, effectivement, je confirme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en en général, les, les promoteurs de, de la 5G euh, nous parlent d'efficacité énergétique, et donc du fait que euh, pour transporter la même quantité d'informations, de, de, euh, le même nombre d'octets, la 5G va effectivement permettre d'utiliser beaucoup moins d'énergie que la 4G aujourd'hui, ce qui est une réalité. Alors, on ne sait pas encore exactement euh, combien, parce qu'effectivement, il y a encore des choses qui sont un petit peu en... En expérimentation, en, en optimisation. Alors, il a, mais en tout cas, c'est à peu près sûr qu'il y aura une, une très grande efficacité énergétique. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, les, les réseaux, en fait, s'empilent. C'est-à-dire que l'arrivée de la 5G ne va pas remplacer euh, la 4G ou la 3G ou la 2G, qui sont d'ailleurs toujours là, parce qu'il y a un certain nombre d'applications industrielles qui y sont liées. Donc, en fait, on va rajouter un réseau. Ce réseau, en fait, on estime qu'à configuration équivalente, il devrait consommer de l'ordre de trois fois le réseau 4G, 3G et 4G actuel. Alors ce sont des, des estimations, ça dépendra en fait, de la configuration du déploiement du réseau et, et, et des arbitrages qu'il peut y avoir entre des antennes de grande portée euh, et, et, avec un débit plus faible et des antennes de petite portée avec un débit plus fort. Mais voilà, on va dire qu'en France, ça devrait être de l'ordre de 2,5 ou trois fois plus. Euh, et malgré tout il y a cette efficacité énergétique et en fait d'où vient-elle Elle vient du satané effet rebond c'est-à-dire que là encore toute l'histoire des technologies montre qu'à chaque fois qu'on est plus efficace et eh bien en fait on consomme plus quand même à la fin parce qu'on va, parce parce qu va utiliser plus souvent le, le service et tout à l'heure euh, euh, Gilles vous parliez de, de, de l'optimisation euh, qui a été euh, permise euh, au niveau du transport routier en Europe par le, le GPS, en fait, et par les applications numériques qui, qui y sont liées pour le taux de remplissage, c'est parfaitement vrai, mais on n'a jamais eu autant de camions sur nos routes quand même. C'est-à-dire que l'amélioration du taux de remplissage n'a pas réduit le nombre de camions qui roulent sur les routes, mais l'a a même augmenté. Pourquoi il a augmenté Parce qu'il a permis que les services euh, de transport soient moins chers. Et donc, il y a plus de, de, de trafic inter -usine, et il y a, il y a plus d'éloignement entre les lieux de consommation et les lieux de production. Donc euh, voilà, on sait que la facture énergétique, en France, ça pourrait être de l'ordre de 10 TWh, donc des milliards de kWh, c'est-à-dire pour faire simple, quelques, on va dire deux, euh, deux tranches nucléaires à peu près, en, 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 un petit peu moins peut-être, en, euh, en équivalent de production. Et puis il y a un autre volet qui est très important dans le numérique, puisqu'en fait une partie euh, importante, quand, quand vous tenez votre mobile entre les mains, vous avez 80 à 90% de la consommation d'énergie qui est le sac à dos écologique, c'est-à-dire ce qu'il ce qu a déjà fallu euh, consommer pour produire euh, votre, votre terminal. Et, et ensuite, il y a seulement 10 à 20% qui vont être réellement liés à l'utilisation de ce terminal. Et bien évidemment, la 5G va provoquer une obsolescence massive euh, des, des terminaux. Alors on sait que de toute manière, le consommateur aime bien changer de temps en temps son smartphone, euh, mais ça avait un petit peu tendance à, à se ralentir euh, pour une fois et, et là, on va réaccélérer pour créer une nouvelle vague d'équipements euh, euh, et donc à l'échelle mondiale, évidemment, on parle de milliards de smartphones, plus tous les équipements, plus tous les data centers derrière. Donc effectivement, on va embarquer un coût écologique très important.
0: Christine Balaguet
3: alors moi, je pense plus globalement qu'on est en fait à une nouvelle ère des technologies, c'est-à-dire que c'est la fin de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. On développe des technologies pour répondre à des questions, pour, pour répondre à des problèmes particuliers. Non, aujourd'hui, ces technologies, lorsqu'elles sont, comme c'est le cas pour la 5G, euh, extrêmement disruptive pour les utilisateurs lorsqu'elle touche des infrastructures nationales lorsqu'elle génère des questions sociétales et eh bien euh, ce type de technologie euh, doit être pensé de manière responsable voire éthique et donc euh, dans, dans la chaire que j'ai développée entre l'Institut Mille in Télécom et Sciences Po qui s'appelle Good in Tech et eh bien c'est exactement euh, ce travail que l'on fait avec sur toute technologie un calcul, qui n'est pas simple bien sûr, un double calcul, un calcul d'impact environnemental de la technologie et un calcul bien sûr d'impact sociétal de la technologie. Alors sur euh, l'impact environnemental, ça a été dit, mais finalement, pourquoi il y a le débat aujourd'hui Il y a le débat parce qu'on n'a pas de chiffre précis. Et on n'a pas de chiffre précis, et pareil pour l'impact sociétal... Parce que finalement, la 5G n'est pas déployée. Donc, euh, euh, on n'arrive pas à savoir réellement, euh, finalement, qu'est-ce que ça donne. On a quelques exemples un peu en Corée, mais on a quand même très peu de chiffres. Et donc, ce type de technologie, de mon point de vue, devrait être quand même testée avant d'être déployée. Elle devrait être testée sur un territoire avec des mesures extrêmement précises d'impact environnemental et d'impact sociétal. On reviendra peut-être sur l'impact sociétal tout à l'heure. Alors, sur l'impact environnemental, il y a plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'effectivement, certains disent « ah mais la 5G, finalement… » Euh, est une amélioration par rapport à la 4G, la 3G et les technologies précédentes, ce qui est réel, et donc euh, cette 5G est moins consommatrice d'énergie. Euh, on peut faire un parallèle très simple, une voiture moderne eh bien, est moins polluante, on le sait bien, qu'une voiture qui a euh, une vingtaine d'années ou qui a 25 ans. Donc le grand public peut tout à fait comprendre ce point-là. En même temps, effectivement, euh, ça va demander... Deux nouveaux appareils, ça va demander euh, des équipements. Et c'est là où, en fait, on a 80 effectivement, ça, ça vient d'être dit, euh, de dépenses énergétiques. Et donc, ce calcul de, finalement, l'impact des changements des terminaux euh, sur l'impact énergétique de la 5G, eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça, ça n'est pas calculé. Euh, je vous dirais aussi qu'effectivement, on a euh, un paradoxe dans les usages de la 5G. Euh, vous avez, par exemple, un réseau très utilisé par les jeunes aujourd'hui, un réseau social qui s'appelle Instagram, qui consomme principalement des photos, euh, voire des vidéos. Il est évident qu'avec la 5G, eh bien, les jeunes vont ou les moins jeunes vont encore plus utiliser euh, Instagram, les photos et les vidéos. Et donc, il suffirait peut-être d'arrêter ces usages qui sont extrêmement polluants, pour peut-être, eh bien, euh, profiter d'une 5G qui sera appliquée dans un cadre industriel pour développer certains emplois, pour encore une fois euh, permettre un certain nombre de, de je dirais, d'améliorations dans le domaine médical ou dans des industries qui ont vraiment du sens ou de l'impact. Voilà. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment un paradoxe. Mais ce qui manque très euh, concrètement aujourd'hui, c'est ce calcul d'impact réel environnemental de la 5G, tenant compte de tous les éléments qu'on vient de citer.
0: Nicolas Bérard, alors l'impact environnemental et sociétal, vous abordez les, 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 les deux aspects dans votre livre, dans votre livre Enquête, alors qu'en est-il à votre avis
4: L'impact environnemental, euh, voilà, enfin, je crois qu'on a, on a eu les réponses. Euh, en, en fait, ce n'est pas un projet qui est pensé pour l'environnement, on lance un projet et après on étudie les effets qu'il peut avoir, positifs ou négatifs, sur l'environnement, donc à mon avis on prend encore la, la, le problème à l'envers on devrait d'abord voir ce que ça donne d'un point de vue énergétique et c'est pas anodin du tout pour, euh, pour se rendre compte, le numérique représente aujourd'hui 3,7% des émissions de gaz à effet de serre c'est autant que le trafic aérien et si on continue sur cette lancée là, dans 5 ans ça aura doublé, si on veut respecter ou se donner une chance de respecter les accords de Paris qui doivent limiter le dérèglement climatique, limiter seulement, hein, j'insiste, euh, il faudrait que le numérique baisse de 5% au minimum chaque année ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on est complètement à côté de la plaque. Et quand on dit ensuite qu'on pourrait euh, annuler, arrêter certains, certains usages comme les réseaux sociaux c'est juste pas possible. Ça, ça revient à dire qu'on va construire des autoroutes en interdisant les voitures de rouler dessus. Si on construit des autoroutes, c'est pour faire rouler des voitures dessus. Donc plus il y aura de bandes passantes et plus cette bande passante sera utilisée. Les, les, c'est je ne sais plus quel chef d'entreprise qui disait construisez-nous les tuyaux et nous on les remplira. Donc la 5G, si elle est construite, va créer un boom. L'effet rebond dont parlait Philippe Biwix, on parle d'une un, augmentation des, des échanges de données qui comprisent entre 100 et 1000. Donc on, on, on échangerait entre 100 fois plus et 1000 fois plus de données qu'actuellement avec la 2G, la 3G, la 4G si on construisait la 5G. L'impact environnemental, pour moi, est indiscutable. Et là, on s'en tient juste à, aux dépenses énergétiques. Mais on, on pourrait aussi parler des... des, des de l'extraction minière que ça va susciter, parce qu'évidemment, comme le projet, c'est aussi de connecter l'ensemble des objets qui nous entourent, on va être bombardé de publicités pour nous inciter à acheter euh, le frigo connecté, les couches connectées, les baskets connectées. Euh, tout est déjà dans les, dans les cartons et prêt à nous être vendu.
0: Euh, Gilles Babinet, en plus, il faudra aller dé déterrer des métaux rares euh, pour pouvoir... Euh... Euh, faire fonctionner tous ces objets connectés. Donc, euh, là aussi, l'impact va être terrible.
1: Si vous le dites, mais euh, je crois qu'il y a beaucoup à dire. J'ai trouvé euh, vraiment intéressant ces, euh, ces points de vue qui se sont exprimés. J'essaie de revenir euh, rapidement euh, dessus. Euh, sur, sur la consommation structurelle des réseaux, il euh, y, y a deux choses. D'abord, il y a un phénomène qui est bien connu, qui s'exprime depuis... Euh, bientôt 50 ans, qui s'appelle la loi de Moore, qui fait que les technologies ont une sorte d'efficacité propre qui s'améliore euh, en permanence. Et vous le voyez très bien, puisque si je compare la consommation de mon petit smartphone ici euh, avec ce que faisait mon PC euh, il y a une vingtaine d'années, mon PC il consommait euh, 400 watts, euh, c'est-à-dire des dizaines euh, de fois plus de, de, de ce smartphone. Ça, c'est une tendance qui euh, continue sous euh, différentes formes. Mais il y a un autre aspect qui n'est pas évoqué et qui est quand même important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ruptures technologiques majeures dans euh, l'architecture de, de la 5G. Euh, je vous en donne deux, l'Advanced Sleep Mode, qui fait que entre deux émissions de paquets de données, ça fonctionne par paquet on est capable de couper les équipements. Euh, il y a certains travaux qui sont des travaux indépendants de recherche, qui parlent d'une économie possible sur les équipements, sur les BTS, sur image que vous avez derrière vous, euh, qui serait de jusqu'à 60%. Ce n'est pas neutre, c'est extrêmement euh, significatif. Euh, et puis le deuxième, c'est les antennes, euh, les antennes qui ont des caractéristiques qui sont totalement nouvelles par rapport à, à ce qu'elles avaient auparavant. Euh, L'une d'entre elles, c'est d'être euh, directionnelle. Ce qui fait qu'auparavant, vous aviez des abat-jour qui envoient, entre guillemets, des ondes dans toutes les directions pour attraper le mobile où qu'il soit, Maintenant, c'est plutôt des lampes de poche. Vous éclairez dans la direction euh, du, du, du mobile. Et donc, vous envoyez beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Vous consommez moins, vous rayonnez moins. Et puis, euh, ces antennes, elles sont aussi appropriées au contexte dans lequel elles se trouvent. Si vous êtes dans un contexte à très, très haute densité, euh, on va mettre ce qu'on appelle des nanocelles, des petites antennes en très grand nombre, qui permettra d'envoyer une petite quantité d'énergie pour rejoindre euh, le, le mobile, avec une bande de fréquence qui sera appropriée à ce type d'usage. Et mine de rien, c'est une rupture très forte. C'est-à-dire que quand on a fait la 4G, on n'a pas pensé comme ça, ni la 3G d'ailleurs. On a pensé à peu près sur l'architecture qui préexistait depuis l'émergence des réseaux cellulaires. Et ça, je crois que ça mérite d'être dit, parce que ça ne va pas apparaître dans les mois qui vont venir, mais à moyen terme... Ça va, avoir un, ça va avoir un impact extrêmement conséquent sur les réseaux. Je ne vous garantirai pas euh, que ça va réduire la consommation d'énergie, mais je dirais que c'est par honnêteté, et ce n'est pas du tout exclu que ça la réduise de façon extrêmement euh, significative. Sur, sur les externalités, euh, je, je crois que c'est... Voilà, Christine balaguer l'a parfaitement dit, on ne mesure pas ces externalités. C'est-à-dire que quand on vous parle des dégâts du numérique, on vous dit, voilà les terres rares, la consommation d'énergie, le rayonnement, mais on ne regarde pas les externalités que ça produit. Il commence à y avoir quelques travaux qui, qui sortent à cet égard. Je, je les salue parce que je pense qu'on va se rendre compte que les, les externalités sont absolument euh, massives. Et puis, sur euh, les terminaux, euh, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Lorsqu'on... La, la, la 3G, je n'ai pas d'études sur la 4G, mais je pense que ça doit être pareil, a été implémentée. On avait un un, un, un cycle de renouvellement des terminaux à l'époque qui était de, de 24 mois et on, on, a, sur, on a assisté à une, une accélération qui a descendu pendant l'année d'implémentation de la 3G, ce cycle à 18 mois. Donc finalement, un impact relativement faible. Aujourd'hui, le cycle de renouvellement des terminaux en France, il est de 31 mois. Les terminaux qu'on vous vend aujourd'hui sont déjà 5G ready et donc je ne pense pas que ça va avoir un impact aussi considérable qu'on le dit. Et puis j'ajoute que par euh, obligation légale, la Commission impose aujourd'hui euh, que les appareils électroniques soient recyclés. On est à un taux qui est inférieur à l'exigence de la Commission qui souhaite que ce soit 80% d'ici 2025, mais ça veut dire qu'on va moins chercher euh, des terres rares euh, en Afrique et on va beaucoup plus les chercher dans le terminal que vous avez euh, recyclé. Donc ces phénomènes sont encore une fois extrêmement complexes. C'est plus l'économie d'auparavant où vous aviez un un output productif qui était extrêmement simple à calculer. C'est massivement multifactoriel, mais je finirai en vous disant que je pense avoir une sensibilité écologique extrêmement forte et que si je considérais que les impacts étaient négatifs du progrès en général et de la 5G en particulier, je pense que je n'hésiterais pas à le dire. Et je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement, en sous-jacent, je pense que Nicolas Bérard l'a exprimé, euh, C'est euh, finalement un affrontement de mo modèles entre euh, les gens qui, qui croient au progrès, qui croient que la technologie peut être orientée vers l'environnement, ce que je pense, et des gens qui euh, ont été probablement un peu caricaturés par le président, mais moi je rattacherai plus à l'école de Pierre Rabhi, c'est-à-dire qui pensent que euh, finalement il vaut mieux retirer de la technologie euh, si on veut réussir à rejoindre les accords de Paris, ce qui me semble absolument impossible. En tout cas, impossible sans violence, parce que ça ne sera pas accepté par une majorité euh, des terriens.
0: Euh, alors, il y a l'aspect environnemental, on vient de l'aborder, mais il y a aussi l'aspect sanitaire. Est-ce que ce serait dangereux pour la santé, ces ondes électromagnétiques qui vont se multiplier avec la 5G euh, Nicolas Bérard, vous avez des choses à dire là-dessus aussi, euh, et vous les dites dans votre livre
4: oui, sur la santé, ben, ce qui est intéressant, euh, après moi j'évite de rentrer dans la controverse scientifique où on oppose une étude à une autre, une étude qui dit qu'il n'y a pas de risque pour la santé à une autre étude qui dit qu'il y a bel, bel et bien des effets sur la santé. Euh, ce que j'observe, c'est que les méthodes utilisées par l'industrie du sans-fil et des nouvelles technologies en règle, en règle générale sont exactement les mêmes que les méthodes de lobbying employées hier par l'industrie du tabac ou l'industrie de l'amiante. Voilà. On retrouve exactement les mêmes, les mêmes schémas qui consistent à produire notamment euh, ce qu'on appelle l'industrie du doute, donc où l'industrie on, on, on finance, finance elle-même une palanquée d'études qui semble montrer qu'il n'y a pas d'effet d'ordre sanitaire. Et à côté de ça, on a une, une recherche publique qui, elle, quand elle en trouve... Euh, est prié de ne pas le crier trop fort et on a même retiré, euh, là, il y a deux ans, euh, il, il restait une, euh, une taxe que les opérateurs téléphoniques devaient payer en fonction du nombre d'antennes dont ils disposent sur le territoire et qui permettait de financer de la recherche publique sur l'effet sanitaire des rayonnements électromagnétiques. Euh, c'était pas grand chose hein, au niveau financier pour eux c'était quelques centaines de milliers d'euros mais ça permettait euh, cet argent était fléché et donc on était sûr de pouvoir produire un minimum de recherche publique sur cette question euh, sanitaire cette taxe a été supprimée donc aujourd'hui en france on n'a plus aucune plus aucun financement euh, destiné à la recherche sur la santé euh, et euh, en rapport avec les ondes électromagnétiques et juste pour finir je vais quand même citer une étude parce que c'est une des plus importantes qui a été réalisée. Euh, elle a duré dix ans et elle a été ré réalisée par le NTP, qui est la principale agence sanitaire des États-Unis. Elle a coûté 25 millions de dollars, elle a duré dix ans, elle a porté sur 1200 rats Bref, c'est une des études les plus complètes qui a été faite à ce jour. Et cette étude conclut sur une preuve évidente je, je cite, hein, cite l'étude, sur une preuve évidente qu'il existe un lien entre le développement de certains cancers et euh, l'exposition aux ondes de la téléphonie mobile. Voilà. Et par ailleurs, je rajoute juste une dernière chose, c'est que je rencontre de plus en plus de gens qui sont euh, malades des ondes, qui se disent malades des ondes, qui jusqu'à présent ont été traités de fous. Je pense que là, il commence à être trop nombreux pour qu'on pour, pour qu puisse tous les traiter de fous. Et il va falloir prendre vraiment en compte ce problème de santé publique. Philippe Biwix, sur ce sujet.
2: Ce n'est pas ma spécialité, mais je, je constate simplement qu'il y a effectivement un déficit d'études indépendantes et, et sans doute un, une, une analyse moins poussée sur la sur l'indépendance des chercheurs euh, par rapport à l'industrie euh, qui n'est pas aussi poussée par exemple, que dans le domaine pharmaceutique bon il euh, y a aussi quand même un certain nombre de scientifiques qui, 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 qui s'inquiètent alors euh, on parle parfois des antennes des insectes qui chauffent dans certaines fréquences par exemple alors ça sera sans doute le 26 GHz donc pas celui qui sera utilisé en premier mais je, je pense qu'effectivement euh, on, on alors on n'a pas aujourd'hui de, de, de de, de, de conséquences sanitaires euh, directes et visibles évidemment et de, et de, et de scandales euh, du type amiante en attente mais euh, par définition c'est un peu comme sur la question de l'exposition à un certain nombre de produits chimiques c'est le, peut-être l'effet millefeuille ou l'effet combinatoire qui, euh, qui finira par poser problème donc effectivement chaque, chaque push euh, qu'on va rajouter et à nouveau je rappelle que donc, les, les réseaux s'empilent et ne se remplacent pas euh, eh bien, euh, et bien et, et, potentiellement facteur de risque. Après, c'est vrai que c'est très difficile d'estimer des le risque aujourd'hui.
0: Alors, il y a un rapport qui doit être rendu en 2021, en mars, je crois. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé avait demandé au Premier ministre s'il ne fallait pas peut-être attendre ce rapport avant de, de se lancer dans la, dans la 5G. Vous vouliez intervenir, Gilles Bébinet
1: Oui, je, je pense que ce sujet est quand même vraiment intéressant. On n'a pas, à ma connaissance, alors je ne connais pas ces études américaines, euh, mais d'études épidémiologiques sérieuses qui aboutit à un lien entre le rayonnement euh, et des pathologies. Il euh, y a une étude qui est célèbre, financée par l'Union européenne, l'étude Interphone, qui euh, a suivi des patients sur une dizaine d'années euh, et qui continue d'ailleurs parce qu'on considère qu'on a besoin d'un complément. Je, suis, je pense qu'il est indispensable de faire de la recherche là-dessus, mais euh, pour le moment, et je rappelle qu'il y a quand même sur Terre aux alentours de 6 milliards de personnes qui utilisent des téléphones mobiles, donc je pense qu'on verrait apparaître quelque chose dans les chiffres s'il y avait un risque euh, à l'égard du, du rayonnement. Et surtout, ce que je pense important de dire, et ça c'est vraiment important, c'est que la première conséquence qu'a ce nouveau paradigme en matière d'architecture de réseau, c'est moins de rayonnement vers les individus. C'est-à-dire que si vous avez trois bandes de fréquences qui sont attribuées, c'est pour pouvoir être optimisé en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et les, les, les peak loads, les cas où vous recevez beaucoup euh, de rayonnement, notamment parce que vous êtes près d'une BTS, qui étaient des cas euh, problématiques auparavant, notamment avec la 2G, euh, vont disparaître progressivement avec l'implémentation euh, de la 5G. Là, là où il y a un point, et je suis tout à fait d'accord avec euh, Philippe Bouix, euh, c'est qu'effectivement, on devrait progressivement décommissionner euh, les, la, la, la 2G. Il y a un certain nombre de pays qui envisagent de le faire, de donner des terminaux 3 ou 4G à ceux qui ont des terminaux 2G. Mais factuellement, c'est moins de rayonnement vers les utilisateurs et même les non-utilisateurs, le fait de migrer progressivement vers la 5G. Donc sur ce point-là, c'est tout bénéfice, je pense, pour chacun d'entre nous. Christine Balaguet
3: moi, je pense qu'on arrive à, à, sur ce type de technologie, encore une fois très disruptive et touchant les infrastructures, à une limite de l'acceptabilité des populations. Et on le voit bien en France, on le voit bien partout, et c'est paradoxal. Euh, et c'est tout à fait légitime, cette, cette réaction des populations, du Sénat, euh, euh, et, et, et même des politiques pour certains. Euh, en fait, on est dans un paradoxe, un monde dans lequel on développe des technologies... Parce qu'effectivement, on pense que c'est du solutionnisme technologique, encore une fois, on répond à des, à des questions, à des problèmes, c'est pour l'industrie. Euh, et paradoxalement, on oublie complètement l'utilisateur final. Je prends l'exemple des objets connectés. Combien vous diront que finalement, la valeur ajoutée d'un objet connecté tel qu'il est présenté sur un marché, donc pensé par l'industrie, n'est pas du tout, et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, la valeur ajoutée perçue par les individus, par le citoyen et donc, on a une espèce de gap entre une offre qui arrive sur le marché et la valeur ajoutée qui est perçue par les individus. Et s'additionne à cette incompréhension, ou en tout cas, euh, cette, cette vision tout à fait différente, eh bien, les deux sujets dont on a parlé, qui est euh, l'impact environnemental et l'impact sanitaire. Euh, donc, l'impact sanitaire, je, je ne commenterai pas longtemps, parce que, de mon point de vue, le sujet n'est pas l'impact sanitaire. Le sujet est pourquoi on n'a pas d'études. Et donc il faut absolument que des recherches encore une fois se développent sur ce sujet et le gouvernement devrait financer des recherches euh, indépendantes euh, de l'ANR sur euh, effectivement l'impact de la 5G en termes sanitaires. La seule limite de tout ça c'est que c'est facile à dire mais il faut des années de données pour arriver à avoir effectivement des résultats. C'est l'étude qui vient d'être citée tout à l'heure, hein. cette étude elle porte sur 10 ans de données. Mais le point que je voulais soulever, c'est qu'on euh, a quand même oublié un sujet majeur jusqu'à présent dans ce débat, qui est l'impact sociétal au niveau des données. Et il me semble que là, on a des informations et là, on a un impact très, très important. On a des données avec la 5G qui sont des données massives en temps réel. En temps réel, on a des millions d'objets connectés à l'idéal d'une infrastructure 5G qui remonte dans un cloud qui remonte et qui donne beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des gens, sur évidemment comment marchent des usines, comment marchent les hôpitaux, etc. Mais sur le grand public, on a énormément de données qui remontent en temps réel. Et donc, on peut imaginer que tout individu va se retrouver avec la 5G dans un cloud, avec un clone de données, on pourrait l'appeler le, le data clone, et donc se pose tout un tas de questions. La protection de ces données. Qui a accès sur ces, à ces données Le cloud. On sait qu'on n'a pas beaucoup de cloud européens, donc euh, le cloud américain est-il suffisant, euh, et on, on sait bien que non, pour effectivement euh, protéger les Européens par rapport à l'usage de ces données on sait bien qu'avec tout un tas de croisements de données, eh bien, on peut arriver à avoir beaucoup d'informations, y compris des informations de santé, y compris des informations très intimes sur les individus. Et donc, ces, je dirais, ces, ces questions sont quand même assez légitimes euh, aujourd'hui, euh, c'est-à-dire l'impact la, la, potentiel des données euh, de, de la 5G sur les individus. Et lorsqu'on parle le, 5G, de la fin, on parle de data... Je suis obligé de vous
0: interrompre. Euh, L'émission se termine. Euh, je vous remercie euh, tous les quatre d'y avoir participé. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.